0: Radio 1, efterlyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna till här Hassar och heter jag som sagt och vi ska ägna det här programmet åt eh, rättegången som började igår. Rättegången som handlar om mordbranden på Harry Shines villa där en man som i ena tidningen eh, kallas för Dr. Rosas Sambo och i den andra tidningen kallas för Magnus Lundberg för att han heter det. Eh, han står åtalad för att ha tänt på den här villan. Det var ju den 24 februari år som eh, framlidne Harry Shines villa brann ner. Och redan före den här branden så stod villan i centrum för en arvstrid. En mycket märklig historia där grannen hävdade att Shine faktiskt testamenterat villan till honom och inte till Eva Fischer som det stod i testamentet. Och som bevis för det här så la grannen fram ett nytt testamente som han skulle ha hittat fasttejpat under en bänk i Harry Shines kök. Men Svea hovrätt som prövade ärendet godtog inte detta nya testament utan antydde ganska grovt faktiskt att det rörde sig om ett uppenbart bedrägeriförsök. Så villan gick då till Eva Fischer, Shines mångåriga väninna. Hon sålde den i sin tur till den man som nu alltså står inför detta. Och mannen är då 43 årige Magnus Rundberg, sambo med tv-profilen Dr. Åsa. Priset för villan blev 19 miljoner kronor. Och som brukligt är Lars Köparen handpenning, i det här fallet 2 miljoner men innan köpet han fullborda så brann vill alltså ner i en anläggning bland några dagar senare greps Lundberg för dådet. Och beviskedjan mot honom är ganska omfattande. GPSen i hans bil visar att den var i området när branden startade. Och två dagar före den här branden så köper han tio flaskor tändvätska några bensindunkar och en barnpulka på biltema i Värmdö. Han köper andra saker också och de här andra sakerna betalar han med kort men tändvätskan, dunkarna och pulkan betalar han kontant. Han tar dessutom på sig handskarna han ska lasta upp flaskorna med tändvätska visar övervakningsfilmen från affären. I förhören med polisen så förnekar han först de här inköpen men ändrade sig och sa att han hade använt tändvätskan hemma ett par av flaskorna och resten borde faktiskt stå där. Polisen hittar dem inte och de hittar inte heller pulkan. Rundberg har inga förklaringar till det här i polisförhören. En mindre till varför en exakt likadan pulka som han köpte påträffades vid den bruna villan. Åklagaren då har antytt en motivbild till hela händelsen, nämligen att Lundberg ville dra sig ur köket och, köpet. och därför förstörde villan innan köpet gick igenom. En orsak skulle kunna vara att han fått avslag på sin bygglovsansökan. Och så här såg alltså förutsättningarna ut igår när rättegången började. Och under rättegången så skedde det en del kovändningar dock som vi kommer att få höra från den åtalade sida. På flera punkter så hade han igår nya uppgifter. Man kan sammanfattningsvis säga att det som är gemensamt för de här nya ståndpunkterna är att de alla talar emot hans eh, åklagarens indicielinje. Så att i de fall där han tidigare uppgivit upp, eh, saker som talar för åklagarens indicielinje så har han nu ändrat sig. Vi ska lyssna på delar ur den här rättegången tänkte jag här i efterlyst special Radio 101,9. Ljudet kommer från tingsrättens judanläggning och är tyvärr ganska dåligt. Men jag rekommenderar att ni försöker stå ut med det för det är ändå rätt intressant. Och först pratar alltså åklagaren eh, om huruvida Lundberg tyckte att han ägde villan i branden. I polisförhören förnekade att han ägde villan vilket eh, då skulle stärka åklagarens motivbild. För att jag menar, om man inte ens ägde villan så varför skulle han då förstöra den då? Men... Eh, eller, om man inte ägde villan så skulle motivet alltså vara att han skulle ha förstört den För att, förhör, för att köpet inte skulle gå igenom Så att i, i polisförhören hävdade han alltså att han inte ägde villan Men då märkte han att detta stärkte åklagarens teorier Igår så tyckte han då tvärtom Ja, först och främst så är det vi som äger Utan det är jag som äger
2: Som är förtydligat i protokollsen. Mm, men det står inte i Men du står i asken. Mm, ja. inte här i fastigheten Det blir snarare det är intressant om man ser, ser det utifrån den registrering som görs hos inskrivningsmyndigheten så är man inte registrerade ägare i det tillfället.
0: Mm. Det menar är det det med att du inte har registrerad ägare? Hur ska det tolkas? Så ska det tolkas. Okej. Okay.
1: Ja, han medger alltså att han... Han hävdade då att det han menade när han sa att han inte ägde villan och att han inte var registrerad ägare. Men numera, nu påstår han sig alltså vara fullt på det klara och införstådd med att han ägde villan. Eh, ett av eh, åklagarens starka kort när det gäller motivbilden, det skulle ju vara att... Eh, han Magnus Lundberg alltså har fått avslag på att bygga om villan och därmed skulle hans incitament för hela köpet falla eh, och eh, han förnekar dock att eh, han har fått eh, något avslag även fast eh, kommunens tjänsteman har vittnat om att i polisförhör att han har ringt upp till Lundberg och sagt att det blir inget bygglov så menar ändå Lundberg att han fick aldrig något avslag
2: Ja, nu påstår ju då en tjänsteman jag att man inte, vi, vi man, inte. Eh, jag har inte fått något besked förrän under den här utredningen.
0: Okej, okay. så, så det här som, som vi påstår att du skulle ha pratat med en tjänsteman den 22 februari, det har du ju mycket Jag har pratat
2: med en tjänsteman då, det stämmer mycket bra. Men Han har inte sagt att det skulle vara något avslag på något bygglov eller marklov.
0: Mm. Men varför får du han säger det? Har ni pratat förbi varandra? Eller? Det
2: kan vara en missuppfattning i så fall. Och sen tror jag inte att han kan säga om man får avslag eller inte.
0: Mm. Men din uppfattning är att det, det har han inte ge viktigare mot beskedet?
1: Inget avslag, nej. Nej, inget avslag tycker sig Lundberg har fått när det gällde bygglovsansökan- Fast tjänstemannen då hävdar att han har ringt och gett honom ett muntligt besked om detta. Den här tjänstemannen kommer nog att höra som vittne när rättegången fortsätter imorgon. En annan ståndpunkt som... Lundberg ändrade sig, det gällde nycklarna, därför att eh, polisen har i sin undersökning kommit fram till att eh, han har låtit kopiera nycklar eh, vare sig så en sån här nyckelsmed helt enkelt och låtit kopiera nycklar, och i polisförhören så har han sagt då att det här var nycklar till villan, till Hardy Shines villan som han lät kopiera då eh, men detta förnekar han nu att det, att det var de nycklarna som han lät kopiera eh, Kopiera två
2: nycklar till vårt hem
1: på Värmdö Det
0: till hem på Värmdö, kommer du det eller är det någonting som du har Ja det kommer jag ihåg Det minns du? Mm. Ja, minns du vad du sa till polisen första gången när fick frågan? Eh,
2: jag kan ha bara uppfattningen av att jag gjorde till att kopiera nycklar till Tjevinge då Ja, och hur kan det komma sig att du hade den uppfattningen
0: spontant själv?
2: Dels så det, det stämde inte antalet nycklar då, för det var en nyckel till Kevinge och jag gjorde två nycklar till vänder Och sen hade jag ingen användning för tillgången till Kevinge vid den tidpunkten, utan den kom mycket senare.
0: Men nu, 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 nu förklarar du snarare varför du inte tror att det var till Kevinge, men det är din fråga, hur kan du vara sagt i samband med polisförhör sedan 521 när du får frågan om vad du gör på Mörbyskog och, och, och nyckelstörnings. Då säger jag mm, ja, jag kanske gjorde en kopia av nyckeln, det vet jag inte. Hur kan du själv ha en framkastad idé om att du har varit kopierat nyckeln till, till keglarna?
2: Det, det tror jag inte att jag
0: har gjort. Utan jag tror att det är förhörsleden
2: som har frågat om jag har gjort det.
0: Ja, men på sidan 521 kan du läsa där? Då?
2: Okej. Du kan vid avvända på det så är det förtydliga ett förhör senare.
0: Ja, men på
2: det här Om det var en misselfattningen tidigare det vet jag inte. Det förtydlig att jag gjort två nycklar till Värmdö den dagen.
1: Just det. Och där nu är nycklarna som han lät kopiera är alltså till hans hem på värmdö. Och inte till eh, schein Vinland, som han sa förut. Och som ni hörde där så i alla fall tyckte jag då att han har lite svårt att förklara varför han i polisförhöret säger att det är nycklar till eh, den nya Villan som han har låtit kopiera. Och, eh, och nu förnekar han alltså det och säger att nej, de här nycklarna var egentligen till hemmet i Värmland. och Ni hörde åklagaren där, det som sagt ljudet är lite dåligt, jag ber om ursäkt för det. Men att... Eh, och klagaren pressar om på den punkten när du fick frågan spontant av polisen, varför sa du då att det var nycklarna till villan, den nya villan som du hade kopierat och nu ändrade dig? Så var det på många punkter i rättegången igår kan jag säga där, där han ändrade sig från polisförhören och eh, har begärt förtydligande förhör och det har kommit olika uppgifter olika gånger. Ni lyssnar på efterlyst special eh, här på Radio 101,9. Sveriges bästa prataradio. Vi pratar om Harry Schein villan och rättegången mot den man som är eh, åtalad för att ha eh, bränt ner villan helt enkelt. Eh, det var den 24 februari i år som eh, Harry Schein då... Eh, bland annat Filminstitutet, skapare, framlidna Harry Shines villa, brann ner. Och några dagar senare så greps den man som har köpt villan av Eva Fischer som ärvde villan av Shine. Och den här mannen Lundberg hade alltså lagt en handpenning och åklagaren menar att motivet till gärningen skulle ha varit att, att han... Eh, helt enkelt eh, inte ville ha villan kvar längre. Av, av något skäl så vill han häva köpet och enligt åklagaren så är det ett motiv nog därför brinner villan ner så kan inte köpet fullföljas och då går det tillbaka. Eh, villan ägs ju av den första ägaren ända fram till att kontraktet är slutligt skrivet och, och hela köpessumman är betald. Men detta förnekar alltså, Lundman förnekar allting. Eh, som åklagaren ställde emot honom. Och det som åklagaren har mot honom, de starkaste bevisen, det är ju egentligen dels det faktum att han eh, några dagar före, två dagar före branden, köpte tio flaskor eh, tändvätska i, i en biltemaaffär på Värmdö. Han köpte dunkar eh, som man kallar bensin eller dieseli. Han köpte också en pulka. Inget av de här fanns hemma hos honom, alla flaskorna var borta, dunkarna fanns inte där, pulkan fanns inte där. Pulkan däremot den har man hittat i samband med Branden. den fanns alltså utanför den utbruna villan. Det andra som talar emot honom i det här fallet är GPSen i hans bil som visar att han faktiskt befann sig i området i alla fall bilen befann sig i området mitt i natten när Villabranden började. Det är de här två sakerna som är då eh, kanske mest graverande för honom. Jag menar eh, man brukar ju säga att eh, motiv, medel och möjlighet är de tre M för att man ska bli misstänkt för ett eh, brott. Och i det här fallet så har han ju motivet, han vill häva köpet. Han har medlen, han har, köpt, han har tillgång till eh, villan. Och han har tillgång till de här brandmaterialen som han har köpt. Så att eh, på möjlighet har han också, i och med att han var faktiskt där- eller i alla fall hans bil, var på platsen vid tidpunkten för branden. Så att det ser mörkst ut i den här indiciekedjan. Efter pausen så ska vi höra hur han förklarar de här inköpen han gjorde på biltema. Varför han behövde så många flaskor. Varför han betalade vissa grejer kontant, andra med kontokort. Och varför han hade handskar på sig när han bar de här flaskorna. Så missa inte den fortsättningen på den här rättegången. Efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special. Med Aro presenteras i samarbete med Very Shore. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst Special, ett program som vi idag ägnar åt rättegången om mordbranden på, i Harry Shines villa, Framlidne Harry Shine. Det var den 24 februari i år som villan brann ner. Igår började rättegången mot den 40-årige man Magnus Lundberg som eh, eh, är anklagad för att ha tänt på villan. Den här rättegången och det här, hela det här ärendet har ju växt mycket stor uppmärksamhet, minst sagt. Eh, dels för att villan då eh, tillhörde Harry Schein och eh, var tidigare föremål eller centrum i en ganska britt, bitter och mycket märklig arvstvist. Dels för att den man som nu är åtalad för att ha bränt ner villan är sambo med tv-profilen doktor Åsa. Så att det är klart att den här historien har alla de ingredienser som präglar en eh, kvällstidningshistoria tidningshistoria av stora mått. Den 24 februari brann villan ner eh, några dagar senare så greps den här mannen eh, för att han eh, misstänks för att ha bränt ner villan och eh, han hade då precis köpt villan, han hade lagt handpenning men köpet hade ännu inte förbordats så han hade inte lagt resten av köpeskillingen. Motivet skulle då vara att han på det här sättet skulle vilja häva, häva köpet. Kanske för att han inte fick det byggnadslovstillstånd som han hade sökt. Kanske av andra skäl, det vet vi ju inte. Åklagaren har en lång indicerkedja som består av flera punkter med märkliga omständigheter- den åtalade har under polisförhören gett olika förklaringar på olika punkter, ändrat sig eh, fram och tillbaka och gav igår eh, under förhöret nya versioner på en del punkter också. Eh, man kan ju säga om den här indicerkedjan att om han är skyldig, om det är han som har gjort det här så finns det ju en log logisk förklaring till hela kedjan. Eh, om han inte har gjort det så måste jag säga att det är väldigt många olyckliga Omständigheter som sammanträffar precis här och nu när villan berinner ner. Väldigt många olyckliga omständigheter. Vi ska höra ett par av dem i hans förklaring på vad som hänt. Åklagarens starkaste eh, kedjor eller länkar i den här kedjan är till exempel att eh, han, eh, den åtalade två dagar före branden, köpte. 10 flaskor tändvätska på biltema i, på Värmdö. Tio flaskor tändvätska, några dunkar att ha till exempel diesel eller bensin i och en pulka. Han köpte andra saker också men det här är det som åklagaren koncentrerade sig på. I förhören, polisförhören och första förhören så förnekade han att han hade köpt de här sakerna och... Så här förklarar han varför han då förnekade att han köpt den här tändeskan men nu eh, säger medier att han har gjort det.
2: Ja, det var ju väldigt tråkigt det där. Men eh, omständigheterna var ju så att jag står ute på min altan med min lilla dotter som är 15 månader. Sen rusade 10 eller fem-tio poliser. Jag greppade tag i mig, eh, sätter in min polisbil- sätter in min i cell där man inte får ja, väldigt lite mat lysrören tända 24 timmar om dygnet Sen blir man utfrågad av poliser dagen efteråt eh, som påstår att man har anlagt en brand att man är för grov mordbrand eh, som kan ge upp till livstidsfängelse tänkte jag att nu ja, när jag handlar tändvätska med dieselt för att elda på min gård så kommer det att verka misstänksamt. Så det var därför, det var jättedumt givetvis, men så blev det den situationen.
0: Mm. Du, äh, du blir tillför ett ganska stort antal gånger i det här förhållet som den 7 mars, du dagen efter du i gruppen. När man sitter och diskuterar detta fram och tillbaka flera varv, du vidvallar att inte du som har gjort det här köpet?
2: Det är som sagt korrigerat i ett för senare förhör. Precis. Ja, du erkände mig samma
0: med häktningsförhandlingen två år med att det var du som hade köpt. Men, men, men jag vill närmast ta förklaringen till att du förnekar i den situationen. Det var det. den jag just gav det. Det att du, du, du orolig för
2: att du hade varit och Jag är väldigt rädd för det här. Det är, det är en fruktansvärd anklagelse. Det är klart att man är väldigt rädd.
1: Ja, han blev alltså väldigt rädd för de här, när de här uppgifterna kom fram. Hävdar han själv och det därför han förnekade att han hade köpt det här. En annan förklaring kan ju vara att han förnekade detta då vid den tidpunkten när dagen efter han gripits, sig att han då inte visste att polisen hade övervakningsbilder på honom när han gjorde de här inköpen. De här är en annan sak som åklagaren hängde upp sig på som var lite märkligt när han gjorde de här inköpen på bildtema var att han köpte mer saker än vad han hade, än de här flaskorna, de här dunkarna och den här pulkan. Han köpte andra saker också, startkaplar och lite sånt. Och vissa saker tog han på kontant, eller tog han på kontokort. Men de här sakerna, de här som nu har så stor betydelse i den här rättegången, det vill säga tändvätskan, dunkarna och pulkan, de betalade han med kontanter istället. Så att han delade upp det här. En del betalades kontant, en del betalades med kontokort. Och det här undrade åklagaren naturligtvis vad var skälet till.
2: Jag köper de här sakerna och sen visar sig att jag inte tillräckligt med pengar. Jag går ut och hämtar kreditkort och köper resterande på det.
0: Ja, och varför delar du upp det på en kontantdel och på en, en, en kortdel då?
2: Det var det jag sa. Att det är för lite pengar med mig för att genomföra köpet.
0: Ja, men varför handlar man inte allt på kortdel? Det är kanske det normala i dagens eh, verksamhet. Så det blir ju sällan kontantköp. när det blir i alla fall ovanligare.
2: Jag köper väldigt mycket privat med, med kontant. Men också köper jag väldigt lite kontant i företaget. Så att man kan säga att använda kort så är det till företaget, och är det kontant så är det privat.
0: Okay. Så du inser när man slår upp när alla lärarna slår ihop den första gången så inser du att du inte har tillräckligt med pengar då. Precis. Ja, då blir det tillräckligt med kontanter, har förstått det så. Okej. Okay det är det som gör att du delar upp det så som du delar upp det då?
2: Ja, då tänker jag det att vad är det som kan möjligtvis användas ja, att det ska vara avdragsgilt för företaget och då anser jag att startkablarna och skaljackan ska kunna vara det.
1: Så förklarar han alltså varför han betalar en del kontant och en del med kontokort när han köper saker på Bildt. man är lyssna på efterlyst special. Vi borrar ner oss i rättegången mot en man som är åtalad för att ha bränt ner. Harry Shines villa, den villan som brann den 24 februari i år. Efter pausen ska vi fortsätta med detta. Då ska vi höra vad hans förklaring till det faktum att den bil han äger enligt GPSen befann sig på brottsplatsen vid tidpunkten för brottet. Så stanna kvar.
0: Radio ett list special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special. Lyssnar ni på Hassar och heter jag som sagt. Vi ägnar programmet åt den mycket uppmärksammade rättegången i det ännu mer uppmärksammade rättsfallet med Harry Scheins villa som brann ner den 24 februari i år. Harry Schein som dog och testamenterade villan till sin mångåriga väninna Eva Fischer som i sin tur sålde den till den nu åtalade Magnus Lundberg. Priset var 19 miljoner kronor, han la 2 miljoner kronor i handpenning och skulle då som brukligt är erlägga resten av köpeskillingen när kontraktet skrevs under definitivt. Men innan dess så brann alltså villan ner. Eh, några dagar senare så greps Lundberg misstänkt för att vara den som hade anlagt branden i villan. Och motivet skulle ha varit då, enligt åklagaren, eller de, åklagaren säger ju inte det ut, de behöver ju aldrig eh, redovisa ett motiv, men antyder att motivet skulle ha varit att han på det här sättet ville häva köpet. Av någon anledning så ångrade han sig eh, och genom att tända eld på villan så fanns inte villan kvar i hans, och därmed så kunde det heller inte bli något köp. Ett motiv till detta skulle kunna vara att han fick avslag från sin bygglovsansökan, han ville bygga om hela villan, hade lämnat in en bygglovsansökan till kommunen men fått per telefon avslag av en tjänsteman. Detta förnekar Lundberg att han har fått, att, han, att tjänstemannen sa till honom även för tjänstemannen själv har vittnat om det i polisens förhör och kommer förmodligen att vittna om det i rättegången också. Bland de, de två mest graverande länkarna i kedjan, i dc är ju det faktum att eh, Magnus Lundberg två dagar före branden hade köpt tio flaskor tändvätska, dunkar som man kan ha diesel i och eh, pul, en pulka på biltema. Pulkan hittades aldrig hemma hos honom men däremot hittades den i, utanför villan som hade brunnit ner. Först förnekade han alltså att han hade gjort de här inköpen när, när polisen bevis, eh, presenterade de bevis man hade, det vill säga både kvitto och övervakningsfilm så eh, erkände han att han hade gjort det här och att eh, eh, han skulle ha dem här hemma. Eh, han sa då till polisen att eh, han hade använt ett par flaskor hemma och vad resten var visste han inte. Men i rätten igår så blev man lite mer svävande på punkten hur många flaskor han egentligen hade använt hemma.
2: Nej, det ska man korrigera till förhör också.
0: Varst och blivit en då? Är, jag är osäker på. Ja. Mm. Det här att du har använt ett par, det är först var det en flaska, och sen var det ett par flaskor. Det är det uttalat att du skulle ha eh, han är en damma. Ska det vara en stad? Det ska det finnas. Det ska det finnas en bra stor damma. Ja.
2: Det har jag i fall gått igenom
0: med engelska här. Du har också suttit på en väg när du började du sa att det var kanske inte bara en utan bara ett par stycken så det går samma med en med.
2: Det var vi väldigt många förhör. Det var väldigt en, en del ganska stora missförfattningar. Och jag har åtminstone begärt ett förhör för att sammanfatta alla de missuppfattningar som jag har uppfattat.
1: Många förhör, väldigt många missuppfattningar. En skulle alltså ha varit den, det här med antalet flaskor. Därför i, bör, I de första polisförhören så sa han att han använde någon. Sen kanske ett par flaskor hemma i rättegången igår så hävdar han att han använt alla nio, eller tio flaskor hemma. När han hade försökt elda upp skräp hemma på tomten. De här, I de första förhören sa han alltså att han hade använt ett par flaskor och resten skulle stå hemma någonstans. Liksom den pulkan han hade köpt till sin dotter- men de, polisen hittar inte de här flaskorna hemma hos honom och de hittar inte pulkan heller. Däremot hittar de pulkan utanför den utbrudna villan, Harry Schein villan Och en teori var att han skulle använda pulkan för att dra alla de här flaskorna och dunkarna med som vägde en hel del. Så det är ju ett av de stora eh, frågetecknen i hans berättelse, den andra är GPSen. Eh, han, polisen beslag tog ju GPSen i hans bil och den visar faktiskt att han var i området vid tidpunkten för branden. Och så här eh, förklarar han då dels GPS och dels det här med att eh, pulkan och dunkarna och flaskorna inte hittades hemma hos honom. Det
2: är det som jag har sagt i förhören att det är utlastat under carporten i kontoret eller i containern bakom kontoret.
0: Ja, och kan komma så att polisen inte hittar den då?
2: Det vet jag inte
0: Ja Men det är lite konstigt att man hittar i princip alla andra saker Hämnar, insektsnyttlar och sånt där som inte känns så, så kontroversiellt Men tandväskeflaskor, dunkar, och det är pulkar, det, det hittar man inte Ja,
2: jag vet inte vad jag ska säga om det
0: Ja, precis äh. När du gör det här inköpet så noterar jag att du sätter på dig på handskarna och börjar plocka med den här äh, tändväskeflaskorna. Finns det något speciellt skäl till det?
2: Uh, ja, den var kladdiga. Den var kladdiga? Allihopa? Nej, ja, det vet jag inte, men det var därför jag tog på med handskarna.
0: Mm, okej. Okay. Om vi tittar på det som gick igenom så framställningsvis, det här GPS-protokollet GPSen som man tog ur den här bilen, gillade en 400, den bil som du sa att du har använt under den här perioden. Är det en GPS som du brukar använda då? Det, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men det är då?
2: Vi har några stycken som vi använder i företaget. Mm. Och det här, om den har suttit i den här bilen, då kan man mycket väl använda.
0: Mm. Mm. och jag drar själv så om GPSen sitter i bilen när polisen tar bilen i beslag och, och tittar över den mm.
2: ja, det är rimligt att det kan vara den som jag, jag har suttit i bilen vi använt
1: Ja, så förklarade man alltså det här med GPSen och pulkarna och pulkarna och, pulkarna och dunkarna och flaskorna som inte hittades så här svävar jag, jag har ju en aning på målet kan man ju mint sagt säga vi, ni lyssnar på Efterlyst special, vi pratar om rättegången mot Magnus Lundberg som alltså är åtalad för att ha bränt ner Harry Shines villa. Den villa som Lundberg själv köpte, lagt handpenning på och sen ska alltså enligt åklagaren ska han ha bränt ner det hela. Indicinkedjan består ju av en hel del länkar, en del lite mindre graverande som till exempel att någon har skrivit kapitalistsvin- på villan eh, med gul färg eh, som klotter och hemma hos Lundberg så hittar man en färgburk av samma typ. Eh, den här bevislänken är ju naturligtvis ganska svag, det säger ju ingenting. Även om han hade skrivit på villan så säger det ju inte att han har bränt ner villan. Däremot det här med dunkarna eh, och flaskorna med tändväska som man har köpt och sen förnekade men nu igår medgav att han har köpt, det, det är ju tungt. Det andra och kanske tyngsta... Och det här som det blir riktigt besvärligt för Lundberg det är att förklara vad han egentligen gjorde den natten när villan brann ner. Därför enligt GPSen i den bil han hade, en GPS som polisen snabbt beslag tog så, så visar den att han var på platsen för eh, eh, händelsen när det hände. Han var alltså, bilen var i samma område som eh, villan låg när den började brinna. Och det här är naturligtvis eh, en ganska tungt indis Och så här berättar han själv vad han gjorde den natten.
0: Ja, de ute ja. De ute det var jag och Resten min hund
1: ut i kemi.
0: Hoppa, du tyckte du att det fanns alls när du var
2: kapellmästare till kemi någon gång. Nej, tills eh, först det inte det, utan jag åkte till. Alban och då studentlägenheterna som jag har där. Då var det problem med tvättmaskinen så att jag åkte dit där för... Den tolsta? Okej.
0: Och uh, hur länge tyckte du själv att du var i, i uh, Alban?
2: Vad tänkte du? Uh,
0: du säger att det var problemet med tvättmaskin och det var någonting som var snabbt åtgärdat.
2: Det var så att de var upptagna så att det gick inte att göra det jag skulle göra. Så att därför åkte jag vidare och rastade hunden okay. i området.
0: Du är bara där i 10 minuter och Ja, det står bra. Mm. Och sen må passar du på att åka till kedingområden bara för att du är en bredet? Precis.
2: Ja. Jag tycker, ja, det finns några anledningar Varför du brukar åka till kedingområdet. Vad är du? Då? då att rasta hunden, antingen det, eller så tittar du på den här fastigheten som är köpt och mäta mått på olika, ja tomten till exempel. Här mm. är där. Eller så titta på andra objekt, fastighetsobjekt i det området som jag var intresserad av.
0: Mm. Okej. Okay. Så det är ju så att du är där ute i 50 minuter?
2: Nej, det inte alls.
0: Mm. Och du är om den 12. just då. Är det att du rastar hunden nu?
2: Ja, här är rastar hunden.
0: Jag är rastar hunden. Ja, visst.
1: Och sen då fortsätter han med sin berättelse om vad som händer på natten. Det han återvänder till, sitt, till det här Albano-området han har studentlägenheter. Och så ska han då laga tvättmaskinen. Och under den här vistelsen där så somnar han. Men innan han somnar så lägger han ut bilnycklarna och med en lapp utanför att det är okej okay för vem som helst som vill att använda bilen och då ska tydligen någon ha använt bilen, precis just då när villan brann. Och han menar att det här var inget konstigt att han la ut en lapp på det här sättet och lånade ut bilen, det brukade han göra. Och det är väl här någonstans som förklaringarna kanske börjar bli lite väl märkliga. Den här rättegången har som sagt väckt en hel del uppmärksamhet. I våra kvällstidningar så har de kriminalreportrar som följer olika rättsfall i Sverige kommenterat det här och i Kin i Aftonbladet till exempel säger att. Lundberg nekar sig genom förhören ändrar sig hit och dit men har inga vettiga förklaringar till alla graverande omständigheter och för åklagare Eva Tfängström bör det bli en tämligen bekväm resa till en fällande dom Det här är typiskt nybörjarkriminalitet skriver alltså Oisin Cantwell om Lundberg, en rutinerad brottsling hade städat efter sig bättre än så här. Hur Magnus Lundberg ska kunna slinga sig ur detta är mer än vad jag begriper. Skriver alltså Aftonbladets grönkör Oisin Kuntwell och Expressens krönikör Lars Lindström Eh, som följer rättegången eh, skriver också och eh, tycks, eh, tycker att skuldfrågan är helt klar. Han skriver att intrigerna är så tunga och förklaringarna så knasiga att det trots allvaret i brottsmisstanken blir komiskt när den 43-årige mannen slingrar sig inför attunda tingsrätt i Sollentuna. Ehm han har under en rad polis polisförhör inte kunnat svara på varför han var i Albanien i norra Stockholm och Danderyd-natten som vill brann. Men nu minns han, skriver då Lindström, eh, han skulle starta av några tvättmaskiner i studentbaracken han äger klockan två på natten. Han stängde av och satt igång maskinerna och somnade sen i tvättstugan att bilen drog iväg på egen hand till villan som man köpte i Danderyd är svårbegripligt med hand, skriver Lindström dock han skrev en lapp att det var okej okay att låna bilen och la lappen utanför tvättstugan med bilnycklarna ovanpå innan han slumrade in skriver Lindström och i det detta läge har jag väldigt svårt att inte skratta högt fast jag anar att det inte är lämpligt så skriver alltså Aftonblad förlåt, Expressens Eh, krimkrönikör kan man kalla honom Lars Lindström. Vad tycker ni om den här rättegången, om det här fallet? Eh. Tror ni på den åtalade är det så självklart som det framstår i kvällstidningarna. Får det för stor uppmärksamhet eh, får hans sambo, doktor Åsa, som, får, eh, som hängs ut i sammanhanget, får hon lida onödigt mycket. Det finns mycket att diskutera om fallet med Harry Shines och Hilla. Ring gärna in och berätta vad du tycker. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen.
0: Radio 1. The Special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till special som vi idag ägnar åt rättegången mot Magnus Lundberg som står åtalad för att ha bränt ner framlidna Harry Shines villa. Ni har säkert hört talas om det här. Lundberg köpte ju villan av um, uh, Shines Arvinge, Eva Fischer, priset 19 miljoner kronor. Han la 2 miljoner i handpenning och skulle betala resten vid kontraktets underskrivande som brukligt är. Men innan köpet han fullboradsbrann vill han alltså ner. Några dagar senare greps han Lundberg misstänkt för att ha bränt ner den här anlagda branden. Motivet skulle vara att han av någon anledning, kanske för att hans bygglov inte gick igenom, ville häva köpet eller ville låta köpet gå tillbaka. De tyngsta indicerna i det här fallet är ju då att han två dagar före branden köper tio flaskor tändvätska, några med sin dunkar om barnpulka på biltema i Värmdö. Han köper några andra saker också och de betalar han med kort med en dunkarna av pulkan betalar han kontant. Han tar dessutom på sig handskar när han ska lasta upp flaskorna med tändvätska visar övervakningsfilmen. Det här förnekar han, hela det här inköpet förnekar han i polisförhöret. Den andra starka länken i kedjan är ju det faktum att hans bils GPS visar att han har varit i området när villan brann hans förklaring till den är ganska krystad, han säger att han har åkt till ett område i närheten där han äger några lägenheter, studentlägenheter för att fixa en tvättmaskin som var trasig och medan han var där så la han sig för att sova la ut bilnycklarna tillsammans med en lapp där det stod att det var okej okay att använda bilen medan han sov och då ska någon alltså ha tagit bilen och kört till villan tydligen. Det var hans förklaring till detta. Det här fallet har ju väckt en hel del uppmärksamhet. Vad tycker ni? Ring gärna in om ni vill diskutera fallet med Dr. Åsa Sambo som en av tidningarna kallar honom. 02011-12-13. 12, 13, 0200 11 12 13. I rättegången igår så kom naturligtvis upp varför förnekade han att han hade köpt den här tändvätskan i de första förhören varför sa han inte som det var och för nu medierar han att han har köpt de här och han fick, hans förklaring den let så här
2: Ja det var ju väldigt tråkigt det där men omständigheterna var ju så att jag står ute på min altan med min lilla dotter som är 15 månader sen in 10 eller fem 10 poliser. Jag tag i mig. sätter in min polisbil. sätter in min cell. Där man inte får ja, väldigt lite mat. Lysrören tända 24 timmar om dygnet. Sen blev man utfrågad av poliser dagen efteråt. Som påstår att man har anlagt en brand. Att man för grov nordbrand som kan ge upp till livstidsfängelse jag tänkte jag att ja, nu när jag handlar tändvätska och diesel för att elda på min gård så kommer det att verka misstänksamt Så det var därför, det var jättedumt du, men så blev det den situationen
0: mm. du äh, det blir ju tillför en ganska stor antal i den här som var som den 7 mars efter dig ut den Ja, men man sitter och diskuterar detta fram och tillbaka flera varv. Du vidvåller att det inte du som har gjort det här köpet? Det, det är
2: som sagt korrigerat i för senare
1: förhör. Ja, förklaringen skulle alltså vara att han, situationen var så fruktansvärd. Han sitter där i det här hemska häktet med lysrören på hela tiden och väldigt lite mat. Och blir anklagad för mordbrand. Eh, och så har han då precis någon dag innan köpt massa tändvätska. Självklart ljuger han om det för han vill ju inte bli misstänkt. Jag vet inte, jag har aldrig varit i den situationen. Jag har faktiskt aldrig suttit häktad, anklagad för ett allvarligt brott. Men jag känner nog att är man oskyldig så gör man väl allt för att... Eh, försöka rätta till situationen har man hamnat där av misstag så gör man väl allt för att liksom berätta hur saker och ting ligger till för att man ska komma därifrån och det här misstaget ska liksom rättats till och jag tror inte faktiskt jag tror inte att den första ryggmärgsreaktionen i den här situationen, även om lysrören lyser dygnet runt jag tror inte att reaktionen är att ljuga som eh, en av mina nästorer brukar säga, den som ljuger eh, har ett skäl till detta. Man ljuger för att man vill dölja någonting. Och jag är inte ensam om eh, detta, eh, även kvällstidningarnas eh, krimkrönikörer eh, håller med mig. Eh, Oisin Cantwell skriver exempel så här att eh, åklagare Eva Tvängström för henne bör det bli en tämligen bekväm resa till fällande dom för mordbrand i det här läget. Eh, hur Magnus Lundberg ska kunna slingras ur, det här är mer än vad jag begriper, skriver Oisin väl i Aftonbladet. Eh, det här är typiskt nybörjarkriminalitet. En rutinerad brottsling hade städat efter sig bättre än så här skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. Lars Lindström i Expressen som satt med på rättegången igår säger att indikerna är så tunga och förklaringarna så knasiga, knasiga att det trots allvaret i brottsanklagelserna blir komiskt när den 43-årige mannen slingrar sig inför 800 tingsrätt i Solentuna. skriver alltså Magnus Lindberg. I, förlåt Lindström, Magnus Lindström i Expressen idag. Med det är det slut för special. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på programmet som går varje dag mellan 12 och 13 är i F i eh, radiot 101,9 Sveriges bästa pratradio. Om en liten stund så kommer Sissi Wallin att ta över eterovågorna med sitt program och jag är säker på att det är hörvärt så stanna kvar. Vi hörs imorgon.